0: Bem-vindo à última mensagem desta série. Se você perdeu alguma destas mensagens durante esse período da quaresma de fé, estudamos juntos aqui, recebemos grandes palavras do Senhor, baseado no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vimos a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola da candeia, a parábola do rico insensato, a parábola da ovelha e da moeda perdida, a parábola do rico e Lázaro. Todas essas mensagens estão no nosso canal pelo YouTube disponibilizadas gratuitamente para você e também o áudio que você pode ouvir e mandar o link para alguém ouvir também pelo SoundCloud, nosso canal exclusivo e você tem isso no portal igrejadacidade.org.br Abra sua Bíblia em Lucas 24 e não vamos concluir com uma parábola vamos concluir com a história de Jesus e suas palavras após a ressurreição, a história dos discípulos Cleopas e outro que não sabemos o seu nome, no chamado caminho de Emaús e o tema da palavra de hoje é de Emmaus para o mundo, vamos dizer isso juntos, de Emaús o para o mundo, Lucas 24, 13 a 49, eu não vou ler todo o texto, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta em Lucas 24, a partir do verso 13, e vamos fazer referências o tempo todo a esta passagem, diz assim então no Evangelho de Jesus, naquele mesmo dia, dois daqueles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros, igreja? 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido e enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 17, ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Aí, Jesus é muito irônico, né? Que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele é que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Que o Senhor aplique essa palavra no meio e no seu coração e produza muitos frutos. Amém? De Emmaus para o mundo, o caminho de Emmaus, é o caminho aqui que vamos pegar uma palavra, uma metáfora como o caminho do desvio o caminho da insignificância o caminho que não conduz a nada e trazer o nosso coração de volta, de volta ao que é relevante ao que é importante ao que é real que o Senhor tem para cada discípulo que está aqui nesta noite, neste domingo de Páscoa queridos o Senhor, Ele tem sido bondoso para conosco, mas a gente dá muito trabalho para Ele, como os próprios discípulos pioneiramente. Veja bem, o Senhor, Ele já tinha chegado aqui, não é fruto do nada. A livros proféticos que falam exatamente como e onde Jesus iria vir no Velho Testamento, no livro de Abacuque no livro de Miqueias no livro de Isaías no livro de Ezequiel fala, por exemplo, onde o Messias ia nascer e ele nasceu em Belém Efrata, fala que ele iria falar em parábolas e ele veio falando em parábolas, fala que ele seria um servo sofredor fala que ele iria vir para o povo de Judá tudo isso aconteceu mas mesmo assim, o povo ouviu, mas não creu. Depois Jesus vem e passa três anos ensinando, pregando, realizando milagres. E mesmo assim, muitos não acreditam. Três cidades são amaldiçoadas na Galileia, porque viram sinais e maravilhas e não creram no Messias, no Senhor. Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Lembra quando os discípulos estavam... No barco, eles veem Jesus andando e não o reconhecem. Chamam de um fantasma. Mesmo assim, Jesus não desiste da gente. E olha aqui o que, que ele diz então. Depois de ressurreto, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús e ele diz, leia comigo Lucas 24, 25. E essa é uma palavra que não fica só para o passado, mas é para o presente. Então Jesus lhes disse, todos juntos Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram A Bíblia é um livro de palavra profética E nós temos que ouvir e acreditar e aplicar fé Temos que orar em cima das palavras reveladas da Escritura Jesus volta então para reafirmar aquilo que ele já tinha falado Aqui no texto de Mateus 28, 19 a 20 não tem palavra nova, mas Jesus volta para reafirmar. Você, olha para cá, você sabia que o id de Jesus, ele fala depois de ressurreto? Mateus 28, ele fala depois que ele ressurge e aparece na Galileia para os 500. E ele diz então, são as palavras mais fortes que ouvimos depois da sua ressurreição. É uma ordem, não é uma sugestão ô oh, Ana, se você quiser, O oh, Pedro, se você quiser, Carlito, Rose, Tereza, Carlos, Eduardo. Não, olha o que diz aqui, vamos todos juntos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei e o quê? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, quando eu estou dentro de casa e eu dou alguma recomendação aos meus filhos, eu falo, 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 aí de repente eu saio. Se eu entendo que é algo que eu preciso aferir com eles mais uma vez e dar uma outra recomendação afirmando, o que eu faço? Eu volto. Jesus já tinha falado em outras palavras essas palavras para os seus discípulos, mas Ele volta. E chama a atenção dos seus discípulos dizendo, ó, oh, vão, vocês são comissionados, meu irmão, minha irmã, não importa que você não é pastor, você não tem o dom de governo de evangelista, você não é mestre, você não é profeta, você não é pastor, não é apóstolo, você foi chamado para a vida, a cruz vazia. A tumba vazia nos traz a mensagem da ressurreição e que amanhã, segunda-feira, você é missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, lá na sua empresa. Quando você chegar, você chega debaixo do ídolo de Jesus. Jesus volta, pós-ressurreição, para dizer a cada um aqui, a mim e a você, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, brasileiros e estrangeiros, pregue o evangelho ensine e leve essas pessoas ao batismo, porque você é missionário, todos nós somos. Então, pegue esta palavra de hoje, nesse Domingo Pascal, de comissionamento, porque hoje é dia de celebrar a vida, celebrar o túmulo vazio, celebrar a cruz vazia e reafirmar o reino, o governo do Senhor. Agora, sabe qual é a grande questão que às vezes... Quem acredita nisso que eu acabei de falar? Levanta a mão. Só que sabe que às vezes na segunda, na terça, na quarta-feira, sabe o que, que nos rouba o foco? Os nossos problemas pessoais. Escreva aí. Os nossos problemas pessoais. Todo mundo aqui tem problema. O seu pulso está pulsando, o seu coração está batendo. Você só não vai ter problema na Terra depois de você morrer. Mas aí, conforme for, você tem problema por toda a eternidade. É aí que os problemas estão começando, porque você sabe, né? Você pode morrer sem Jesus, viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser o problema. Então, está vivo, você tem problema. Por quê? Primeiro que você é ser humano. Segundo, você se relaciona com pessoas. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui conhece uma pessoa difícil que você vai encontrar essa semana? Levanta a mão. Ué, ué, tem um irmão ali que levantou as duas. Deus te abençoe, vai na paz. Né? Nós vamos encontrar com pessoas... E muitas dessas pessoas são difíceis. Essas pessoas vão nos ensinar a ter mais paciência, vão nos ensinar a depender mais de Deus, vão nos ensinar a orar. E, o, oh, olha para cá, vai ensinar você a ser mais humilde. É, porque tem gente na vida da gente que é lixa. Ele tem um papel espiritual de nos lixar. É, eu não quero ser lixa na vida de ninguém, mas Deus escolhe alguns para ser lixa na vida da gente. Então, você tem uma ordem, você tem uma missão dada por Jesus. Vai, é uma ordem, um comissionamento, reafirma, não é uma sugestão. Só que... No exercício disso, na sua empresa, no seu colégio, no seu dia a dia, aqui em São José, no Vale do Paraíba, você vai ter suas pressões, seus problemas. Problemas pessoais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de escolhas, de decisões. Coisas que você gostaria de fazer e não pode, porque os processos não funcionam assim. Porque existem problemas sociais, problemas financeiros, problemas políticos, problemas éticos. Só que, entenda, comissionamento aqui, problema aqui. Você não pode colocar comissionamento aqui e problema aqui. Vamos fazer uma coisa. Coloque a sua mão aqui. Ó. Amém? Coloque aqui. Jesus aqui. Jesus está nessa mão, tá? Jesus aqui. Agora vem aqui, ó. problema aqui. Tá? Olhe os seus problemas sobre Jesus. Não inverta. Tá? Amém, igreja? Coloque Jesus na frente e Ele vai te dar a solução. Ele vai te dar a forma, o jeito de enfrentar aquele problema. Agora, se você bota problema aqui e Jesus aqui, o seu problema fica grande demais. O seu problema fica quase insolúvel. O seu problema fica desesperador. Coloque Jesus aqui e o problema aqui. E Ele diz, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Inclusive a estratégia a solução para resolver o problema então não permita que os seus problemas pessoais tirem de você o foco da sua missão, do seu comissionamento você é um cristão em ação, você é um missionário, você é mulher, você é homem, você é adulto, você é mulher por isso como diz o autor de Hebreus capítulo 12 verso 1, leia comigo livremos-nos de tudo que nos atrapalha, o que te atrapalha hoje? É um problema pessoal, é uma codependência, é uma dependência, é uma escassez. Muita gente bem-intencionada e cristãos começaram a seguir Jesus. Mas com o passar do tempo, seus problemas foram crescendo tanto que eles tiveram que dizer não para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito importante que você saiba, Jesus não teve só 12 discípulos ou 70. Jesus teve muitos discípulos que não estão é, é, denominados na Bíblia. Discípulos que responderam para Jesus, não dá. A Bíblia diz no Evangelho que teve pessoas que largaram Jesus porque acharam que as palavras dele eram pesadas demais. Gente que estava seguindo Jesus, mas de repente falou assim: Não, eu não consigo, não dou conta e vazou fora. Tem gente que nem pegou o discipulado, olha o que diz o texto de Mateus 8, 22 a 23. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro e sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus aqui foi mal educado, Jesus foi contra a família, Jesus foi um, insens... um, ins... um insensível com relação à dor de uma pessoa fúnebre, com alguém fúnebre. Não, não. Jesus ele amava pessoas. Jesus ele respeitava a dor das pessoas, Jesus entendia uma família com problema de luto, mas o que Jesus estava dizendo aqui é que o discipulado, o comissionamento vem à frente, é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ao longo do ministério de Jesus teve gente que Jesus chamou ei, vem, vamos e eles disseram, não Jesus, não dá eu tenho que resolver um problema familiar eu tenho que sepultar um parente eu tenho que resolver um problema da minha mãe um problema do meu pai e disse não para Jesus por causa das suas circunstâncias outros começaram a seguir mas com o passar do tempo vazaram fora não foi só Judas Judas foi um ato é, muito forte que serviu de ilustração geral para todos nós, mas ao longo do tempo, muitos foram também sepultar os seus próprios mortos e não seguiram Jesus. A pergunta é... Nesse dia 16 do mês de abril de 2017, domingo de Páscoa que antecede uma nova semana, você vai responder sim ao chamado, como acabamos de cantar aqui, ou você vai focar nos seus problemas pessoais? Não, Senhor, eu não posso abrir uma casa de paz. Eu não tenho tempo. Não, Senhor, eu não posso abrir uma célula. Não, Senhor, eu não posso ir. Mande o meu parente, meu amigo. Então, entenda, se você viver só para os seus problemas, sabe o que a sua vida vai ser? Um problema porque quando terminar um problema vai ter outro problema, quando terminar um problema vai ter outro problema, e quando você for prestar contas da sua vida, o Senhor vai falar filho, o que você fez com a sua vida? Senhor, eu resolvi os problemas e você vai morrer resolvendo os problemas, e você não vai ganhar pessoas para Jesus, Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente resolver problemas Jesus morreu na cruz do Calvário para a gente salvar pessoas então vamos a esse texto e vamos ver então em Lucas 24, 13 e 14, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo ao povoado chamado Emaús. Eu gosto muito deste destaque que o texto dá, de dar nome apenas a um discípulo. Eram dois, Cleopas e o outro não tinha nome. Talvez para eu botar Carlito, você botar o seu nome aí. E eles estavam indo para Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús era uma pequena vila. E com o passar dos anos, já fui em Israel algumas vezes, não existe nem vestígio de Emaús. Já era insignificante nos dias de Jesus. E agora nem mais existe. O que, que significa você sair de Jerusalém, onde é o centro do mundo, onde tudo está acontecendo onde está acontecendo a festa na Páscoa onde Jesus está sendo é, crucificado, morto ressurgiu, há um burburinho onde tudo está acontecendo, de repente por causa de frustrações pessoais eles estão indo para Emaús. Emaús significa o pequeno, o desprezível, o insignificante a fuga muitas vezes nós também estamos indo na contramão do que Jesus nos quer, nós Somos enviados para Jerusalém e queremos ir para Emaús. Anote aí então estes sete princípios para que você deixe Emaús para trás e siga a sua missão no mundo. De Emaús para o mundo. Em primeiro lugar, desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Não perca isso. Nós temos Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Verso 15 a 16. Enquanto eles conversavam, discutiam o próprio Jesus. Jesus. Diga comigo, o próprio Jesus, o próprio Jesus, o próprio apareceu. Grifa aí na sua Bíblia, no Evangelho ou no seu esboço. O próprio Jesus apareceu, aproximou e olha só, gente, começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de ver. Quanta gente está andando, Jesus está do lado e não vê, está reclamando está colocando a culpa nos outros, está dizendo que não dá, está dizendo que não tem, e Jesus ali do lado, querendo dizer assim, filho, eu estou aqui, filho, eu tenho um tanque cheio para te dar, filho, eu tenho boas novas para te dar, mas você está tão focado no seu problema, está tão focado, sabe o cavalo, quando ele é colocado para puxar uma carroça, ele recebe um tapa-olho, para que ele não olhe para lugar nenhum, e aí ele só olha para frente. E aí ele não consegue ver nada Tem crente também com esses tapa-olhos Ele não consegue olhar para o lado e ver Jesus caminhando do lado dele Ele está olhando só focado para o seu problema Então se você quer sair do destino humano de Emaús E ir para o destino do céu, Jerusalém Você precisa desfrutar da companhia de Jesus E ele já disse, ele é Emanuel. ele está conosco Mateus 28, 20, Ele não só nos manda ir para pregar o Evangelho no mundo inteiro, Ele nos dá a senha de como vamos ser efetivos nisso. Ele diz, eu estarei o quê? Sempre com vocês. Aleluia. Até o fim dos tempos. Você crê nisso? eu creio, eu creio eu não carrego um Cristo crucificado morto comigo, eu carrego um Cristo ressurreto que é Emmanuel e que diz, Carlito eu estarei sempre com você não precisamos temer desfrute da presença de Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana você não precisa vir à igreja para buscar a presença de Jesus, ele está com você na sua casa, em todo lugar dois não permita que nada roube a sua alegria Veja bem verso 17, escreva aí a palavra-chave. Alegria, não permita que o inimigo roube a sua alegria. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. E eles pararam com o rosto o quê? Entristecidos, tristes. Eles estavam na jornada, só que estavam na jornada triste. Por quê? Estavam indo para o lugar errado. Um cristão verdadeiro e fiel não vai lá alegre para o lugar errado vai triste, porque não está indo para o centro da vontade de Deus, está indo fazer o que Deus não mandou. Então, perdeu a alegria. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz, a nossa fé declara que nós não perdemos a salvação. Uma vez salvos, somos salvos para sempre, está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 10, uma ovelha na mão do Senhor, ninguém poderá arrebatá-la. Nós estamos salvos, salvos para sempre. E não tem um cristão só que confessou Jesus como Senhor e Salvador, que recebeu no seu coração e que o Espírito Santo passou a fazer parte, que vai morrer e vai para o inferno. Mas tem muitos cristãos que vão para o céu quando morrer, mas enquanto isso não acontecer, estão na terra triste. Estão na terra sem foco, estão na terra fazendo lugar coisas em lugares errados não estão indo para Jerusalém estão indo para Emmaus e com isso vem o ladrão da alegria o diabo é aquele que vem matar, roubar e destruir e uma coisa que ele vem roubar é a sua alegria, alegria é fruto do Espírito, alegria do Senhor a nossa força é, não permita que o diabo roube a sua alegria alegria de ser discípulo, de ser filho de ser pai, de ser membro desta comunidade, de ter a sua célula de ter o seu trabalho, de ter o seu ministério, de poder dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor. E não é porque você tem ou não tem problema, mas é porque Jesus é a tua alegria. Amém? Então, não permita que Satanás roube a sua alegria porque você perdeu um carro, porque você teve um acidente essa semana. Vez em quando acontece da gente ter espetáculos aqui na igreja, o culto nas igrejas, evento, e vem um irmão cheio de fé e acontece um acidente. E quantas vezes nós ouvimos testemunhos Que literalmente como cantamos aqui Eles deixam as redes para trás Eles deixam o carro para trás Pega a carona e vem para a igreja E depois vai resolver o problema do pneu furado Da falta de gasolina e do carro batido Amém? Isso é lindo Então não deixe que nada roube a sua alegria Não fique chateado Porque você perdeu alguma coisa nesse mundo Mas fique alegre Porque o seu nome está escrito no livro da vida Três, tenha uma visão correta de quem é Jesus. Aí você não vai se perder nesse mundo. Diz o verso 18 e 21 que um deles chamado Cleopas, ele estava completamente perdido. Ele era discípulo de Jesus. Ele acreditava em Jesus. Só que ele tinha uma visão errada e o texto diz, olha só. Jesus pega a carona com ele, Está andando com eles Daqui a pouco ele olha para Jesus Sem saber que era Jesus e fala assim Ô seu visitante sem noção Você é a única pessoa em Jerusalém Que não sabe o que aconteceu Aí Jesus entra na dele Por isso que eu disse que Jesus é irônico É mesmo? Me conta então O que, que aconteceu lá? E aí ele diz é, Tem um homem lá Que ele era profeta Poderoso em palavras Jesus era só isso gente? Jesus é o Cordeiro de Deus como João Batista anunciou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só que essa parte ele não ouviu ele só ouviu a eloquência das palavras de Jesus e também que ele era Aquele que iria trazer a redenção a Israel. E ele trouxe. Quando morreu na cruz. o seu sangue foi vertido. Mas o que, que Cleópas e o seu amigo queriam? Um Messias bélico. Que chegava vestido de Ísis. Cortando a cabeça de todos os romanos. Jesus nunca prometeu que ia fazer isso. Jesus era o profeta do amor. O filho do Deus vivo. O que pregou. O que ensinou. O que batizou. O que reconciliou. Não é isso? Então... Deixa eu te dizer mais uma vez, se a sua visão sobre Jesus estiver errada de quem ele é para você, toda a sua fé estará comprometida. Se você vem a uma igreja com uma visão de que isso aqui é um supermercado da fé, que você vem buscar uma bênção e depois você volta para a sua vidinha pequena de Emaús, tudo na sua vida cristã está comprometido. A gente vem aqui celebrar a nossa fé, a gente vem aqui celebrar as bênçãos que já temos recebido, mas a fé cristã é mais do que sobre isso. Quarto, jamais seja cético acerca dos testemunhos. Veja o verso 22 e 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ai, se eu pudesse, eu pegava esse discípulo. Olha que palavra, olha que ele resumiu. Pastora Leila, pastora Vivian, aquelas mulheres estavam lá e elas eram fantásticas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma corrente aí que não é nada fiel às Escrituras que diz que no século I, como não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nenhuma rede social Jesus foi estratégico Ele então aparece primeiro para o melhor meio de comunicação da sociedade Que eram quem? As mulheres não é? Porque ele aparece para elas, elas são as primeiras no túmulo vazio O que acontece? Elas saem correndo e vão contar não, essa é a versão machista da coisa. Jesus fez diferente. Jesus aparece para as mais bravas, mais missionárias, mais dedicadas. Porque parabéns, mulheres. Vocês foram as últimas da cruz e as primeiras do túmulo vazio. E o Evangelho chegou até nós. Glória a Deus. Talvez se dependesse só dos homens, não tinha chegado até nós, né? Então as mulheres foram fundamentais porque elas tinham um testemunho. Mulheres, vocês têm um testemunho para contar? E infelizmente Cleópatra e seu amigo, ó, oh, tem uma mulher de até um susto. A gente até ia acreditando que ele ressuscitou mesmo, sabe? Por uns três segundos, Marcos, a gente acreditou. Mas aí depois a gente caiu na real, ressuscitou coisa nenhuma, morreu, esconderam o corpo, isso aí é coisa da intriga da oposição, até agora nada aconteceu, os romanos estão aí, a gente está tudo ferrado mesmo, e estavam o quê? Entristecidos, fugindo. Eles estavam indo para o lugar insignificante. Meu irmão, não fica cético com relação a aos testemunhos, quando você ouvir o testemunho aqui como ouvimos hoje, diga amém glória a Deus, assim seja quando você vê para saudar os irmãos que se batizaram venha e bata palma, celebre, quando pessoas levantarem as mãos, como hoje vamos ter em nome de Jesus pessoas que estão ouvindo esta palavra e também vão decidir cair fora de Emaús e vão correr para Jerusalém, celebre não fique com cara de pastel de pós, de arroz, não vamos abandonar definitivamente a oração do um rum. Irmão né? ali, está lá na casa Betel e segura na mão de um, segura na mão de outro. pastor Fabiano vai pregar aqui domingo sobre oração, ele vai falar de novo, abaixo a oração do um rum. Não, irmão. É amém, glória a Deus, assim seja, eu concordo, eu aplico fé. Meu irmão, o nosso culto, eu vou dizer para você, eu conheço igreja nesse país. Eu já preguei em quase todos. Só tem um estado do Brasil que eu não preguei. Eu já preguei em tudo quanto é cidade, estado. Eu conheço igreja, eu conheço. Gente, a nossa igreja uma bênção. é uma benção. É melhor igreja do país para a glória de Deus. Eu não estou sendo vaidoso, não, porque essa é a minha família. Vem, você que já me julgou aí, que não entendeu. falou: passou pastor orgulhoso. Não, sabe por quê? Porque como é que eu vou achar a família dos outros melhor do que a minha? Ou você é daqueles que a mulher do outro é melhor do que a sua? O marido do outro é melhor do que a sua? O filho do outro é melhor do que a sua? Não. Ué, cada um acha a sua melhor. Nós achamos a nossa melhor. Por quê? Porque é a nossa. É a nossa família. Mexeu com ela, mexeu com a gente, não é? Pode ter defeito, pode ter problema, pode ter pecado, mas é a nossa e pronto. Agora deixa eu dizer uma para você. Eu conheço a igreja que o culto não tem hora para começar e não tem hora para terminar e, e demora três horas quatro horas aqui não, a gente é cheio do Espírito mas a gente é organizadinho tem hora para começar, hora para terminar e aqui só termina quando acaba então meu irmão, não pode se não podemos ser céticos acerca do testemunho o culto acaba depois do envio então, se você depois que termina de receber a palavra, você levanta aí, meu nome é Fui, além de prejudicar o ambiente da celebração e de você entrar em intercessão por aqueles que vão agora ter que tomar uma decisão, você está dando uma de mal educado. Porque você come, se levanta da mesa e, ó, oh, meu nome é Fui, não estou nem aí para quem tem que arrumar a mesa. Está entendendo? Então não pode. A gente precisa ficar porque o culto só acaba quando termina um minuto não vai fazer diferença lá fora mas a sua falta de oração aqui pode fazer diferença na pessoa que está na sua fileira do seu banco e ele está ali, aceita ou não aceito e aí o intercessor dele que estava do lado vaza e vai embora aí ele fala, ah, eu não vou aceitar não nem esse que está do meu lado aqui ficou como é que eu vou ficar nesse trem aqui? Não é verdade, Marcos? Então você está ali. Se você receber uma palavra, agradeça a Deus, celebre. E fica ali já orando. Senhor, vai ser mais uma mulher, vai ser mais um homem, vai ser mais um adolescente. Eu vou aplicar fé. E o demônio não vai cegar os olhos de ninguém aqui hoje. Ele não vai tapar o ouvido de ninguém aqui hoje, não. Porque o leão vai se manifestar. O cordeiro já se manifestou. Amém, igreja? Então, vamos jamais ser cético com relação aos testemunhos não vamos ignorar o que Deus está fazendo e vamos celebrar cada alma que o Senhor nos dá 5, busque sempre a compreensão da palavra revelada verso 25 e 27 o Senhor disse que eles estavam indo para Emmaus porque eles não entenderam o que os profetas falaram então você tem que entender você leu o texto não entendeu? leia de novo, seja o devocional, seja a leitura bíblica mensal, seja uma palavra que você recebeu aqui no púlpito, e começando por Moisés, todos os profetas explicou o que constava acerca das escrituras. O Senhor Jesus, ele tem prazer em nos ensinar, e você e eu temos que ter prazer em ouvi-lo. Sexto, nós vamos abandonar Emaús e nós vamos em direção a Jerusalém. Quando você tiver a alegria de convidar Jesus para ficar com você para sempre, Jesus ele não vem e vai embora, Jesus decidiu fazer de você casa, isso aqui é um auditório, isso aqui não é templo onde o Espírito Santo habita a presença do Senhor está nesse lugar, porque o lugar é santo, porque aqui santificamos a sua presença. Mas quando você sair por aquela porta, o Espírito Santo sai com você, porque Ele decidiu que você vai ser casa. Ele decidiu morar dentro de você. Ele está na sua mente, Ele está no seu coração, Ele está na sua vida. Então, portanto, fique com Ele para sempre. Olha que palavra linda. Até lembro do Good Times, quando se cantava essa canção, Baseado aqui no verso 29. Mas eles insistiram com ele. Fica conosco. Pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou e ficou com eles. Até esse momento eles não sabiam quem ele era. Mas algo, a presença de Jesus já estava mudando o ambiente. Já estava transformando os corações. De céticos, de indiferentes. De fugindo para Imaús de repente já começam a sentir a quintura da presença vem Senhor, entra fica Senhor já se faz tarde vem em meu coração para pousar, faz de mim morada plenamente fica Senhor, fica Senhor meu Salvador aleluia convide Jesus e ele não vai te abandonar não, não vai te deixar lá no vale de sombra e de trevas não perca nas trevas o que o Senhor te deu na luz e a coisa mais linda que Ele te deu na luz foi a revelação da presença dEle com você Ele está com você todos os momentos fica Jesus, bota a mão no seu coração e diz assim, fica Jesus aleluia, fica Jesus e o diabo quando vê Jesus na sua vida ele vai ó, correr porque onde chega a presença de Jesus, o capeta não pode permanecer você já viu trevas pedindo, ô oh, Dona Luz, deixa eu ficar por aqui. Não tem como, porque tem que vazar fora. E aqui vai sair um povo cheio de luz para levar a luz em São José dos Campos. E as trevas vão ter que vazar fora. Sétimo, permaneça em comunhão espiritual com Jesus. O tempo todo. Esse momento aqui é maravilhoso, de coletividade, de união. Mas nós vamos ter momentos sozinhos e Jesus também estará conosco, verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, e aí aqui, na mesa, na experiência da mesa, algo acontece, olha que coisa interessante, o nosso Jesus, ele celebra a ceia, antes da crucificação, e ele celebra a ceia depois da ressurreição, mostrando a importância da mesa. A mesa é lugar santo. Celebrar o vinho, celebrar o pão, celebrar o corpo, o sacrifício, empoderar a vida da gente. Jesus, então, ele senta à mesa e na mesa acontece o um milagre de abrir os olhos, de ouvidos se abrirem. E aí quatro coisas acontecem. Anote aí no final do seu esboço e vou concluir. Em virtude da comunhão, deles receberem a presença, Presença do Senhor, porque a presença é o que a gente mais precisa essa semana. Nós todos vimos algo terrível na Síria, quando ah, aqueles bombardeiros aconteceram com Gassarim lá na Síria. Nós vimos cenas horríveis de crianças querendo respirar, de homens e mulheres nas ruas jogados, e eles querendo respirar e eles... Gente, assim é a nossa alma sem assim é a presença. Falta o ar. E a gente fica desesperado. Nós precisamos da presença para poder respirar, estar em paz, andar correr e voar porque estamos na presença olha, quatro benefícios extraordinários porque Jesus entrou na mesa deles Jesus passou a ser parte da vida deles a restauração da consciência da presença aconteceu verso 31 e os olhos deles foram abertos e eles reconheceram aí ele foi embora <risos> olha só que coisa interessante Jesus estava insistindo com eles enquanto que eles não tinham certeza da presença. Mas depois que eles tiveram consciência da presença, ele fala assim, agora eu posso ir, porque agora eles vão estar em paz, agora eles vão estar bem. Se você não estiver na consciência da presença, você está vulnerável. Vulnerável ao pecado, à incredulidade, às tentações. Mas se você toma consciência da presença, pode ir tranquilo, que você vai saber isso é para mim, isso não é para mim isso serve, isso não serve na hora, ato contínuo, imediato tomaram consciência da presença Jesus foi Jesus foi coisa linda e maravilhosa a adoração volta ao lugar a consciência da adoração volta na vida daqueles homens agora não é mais um sem noção de um visitante em Jerusalém mas Yeshua Ramachia sentada à mesa Segunda coisa, do benefício da consciência da comunhão. O retorno da paixão pela palavra de Deus. Aí agora, diz o verso 32, perguntaram um ao outro. É mesmo? Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Olha, eles tinham, mas não conheciam. Eles tinham a bênção de ouvir a palavra, mas já não ardia mais. Que em nome de Jesus, que o ardor da palavra volte em nossos corações fortes. Seu coração vai arder de novo, vai pegar fogo pela palavra. Em nome de Jesus, esta Páscoa reacende a paixão e o fogo da palavra de Deus em nós. Amém? O alto é para isso também ser a retomada do foco da missão. Verso 33. Levantaram-se imediatamente e foram para... Jerusalém, não para Emmaus porque agora o insignificante não serve mais, o pequeno não serve a fuga não serve eu estava indo para Jerusalém porque eu estava inconsciente da presença mas o Senhor entrou, o Senhor sentou a mesa, o Senhor trouxe o fogo de volta, então deram meia volta e voltaram para onde tudo estava acontecendo, onde logo depois iria acontecer a descida de Pentecostes, onde o Espírito Santo ia descer, ia vir línguas de fogo sobre a cabeça de todos eles, onde Pedro iria pregar e três mil pessoas iriam se converter e o maior batismo da história do cristianismo em Jerusalém aconteceu eles não podiam perder porque agora eles tinham a direção de novo do foco da missão deles coisa linda e maravilhosa o retomada do foco da missão, você não tem tempo para perder com mimimi, porque você é um missionário, você é um discípulo, amém igreja? e de quarto e último. Houve restauração do evangelismo contagiante. Verso 35. Leia comigo. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido, grifa e reconhecido por eles quando partiam o pão. O milagre da comunhão, quando dois em comunhão partem o pão, o milagre da revelação acontece, a presença é renovada nos nossos corações. Note bem, irmãos, a diferença, cabisbaixos, tristes entristecidos, sem falar um com o outro, indo para Emaús, depois voltam, e agora eles olham para frente, agora eles falam, agora eles conversam, como o Senhor apareceu para nós, como que Ele falou, o que nós temos que fazer, vamos voltar, o texto não diz, mas eu acredito que aqueles 3 mil que se reuniram lá em Jerusalém, muitos foram levados para a pregação de Pedro por Cleopas e o seu amigo. Porque o coração deles agora era um coração apaixonado por Jesus. Que esta igreja tenha um coração apaixonado por Jesus. Todas as crianças, todas as mulheres, todos os jovens, todos os idosos. Que sejamos apaixonados por Jesus o Senhor. Glória a Deus. É o maior presente que a gente pode dar para o Senhor Jesus. Vamos continuar juntos. Num evangelismo efetivo, frutífero, produtivo. Não vamos ser maracujá de gaveta. Nós vamos ser sementes no campo santo do Senhor. Vamos abrir mais casa de paz. Vamos abrir nossas casas para célula. Vamos distribuir o livro Encontros com Jesus. Vamos orar por aqui que nós estamos evangelizando e vamos ter um coração pronto para receber, celebrar e repartir amém igreja você recebe essa palavra da fé que ela empodere você para que você saia e viva os melhores anos da sua vida Música